0: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. Que alegria estar de volta com mais um programa. Sejam bem-vindos. Essa semana estamos tendo pautas muito importantes sobre o Agosto Lilás. Já conhecemos a campanha, já conhecemos um pouco sobre a Lei Maria da Penha. E hoje nós vamos receber a psicóloga Franciele Santana para falar sobre a violência contra a mulher na perspectiva da psicologia. Afinal, esse mês também... Luta contra a violência psicológica, que trata-se de uma forma de violência de difícil identificação, pois o dano não é físico ou material. Muitas vítimas não se dão conta de que estão sofrendo danos emocionais. Então, nossa convidada vai tirar todas as nossas dúvidas e nos alertar sobre esse tipo de violência. Teremos muitas explicações indispensáveis para todos. Música, participação dos nossos ouvintes. Enfim, teremos muitas informações que irão nos ajudar a entender um pouco mais sobre a campanha Agosto Lilás. Então, vocês não podem ficar de fora do nosso encontro de hoje. Aumenta o volume do rádio. E vem, porque o Voz da Educação já está no ar!
1: Vozes da Educação A
0: campanha Agosto Lilás objetiva combater a violência contra a mulher por meio da conscientização da população e também reforçar que a violência é crime e tem pena. Mas aí surge a pergunta, por que foi escolhido especificamente esse mês para discutir ou falar a respeito desse assunto? Então, esse período foi escolhido para fazer referência à data em que a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, foi promulgada. Essa lei é a principal ferramenta legislativa... Na luta contra a violência doméstica Diante disso, nossa abertura de hoje nos mostra o quanto essa é uma luta nossa Em que todos devem fazer sua parte Por isso, vamos ouvir agora o áudio Agosto Liraz, O Amor Não É Violento Para mostrar as consequências que a violência contra a mulher podem causar Prestem bastante atenção Se você não ficar comigo,
1: você não vai ficar com mais ninguém
0: Eu não gostei desse batom vermelho, você está parecendo uma puta
1: Ninguém vai te querer engordar assim. Você é muito imatura, sabia? Só sabe chorar desse jeito e ninguém vai te querer. Você não vai encontrar
0: alguém melhor do que eu. Eita, tá louca? Aonde pensa que vai com uma roupa dessa?
1: A culpa é sua. Você me fez perder o controle.
0: Perder coisa onde não tem. Tá sempre arrumando motivo pra brigar. Parece louca. Isso é coisa da sua cabeça. Eu pensei que eu não rico ele olhar pra você. Eu não quero mais você falando seu
1: amigo. Até quando
2: nós mulheres vamos ser tratadas como uma coisa ou um objeto que o outro sente que tem direito de usar, gozar e dispor? A cada quatro minutos uma mulher é agredida no Brasil por um homem. Isso sem contar aquelas que não denunciam ou são assassinadas.
1: Você sabia que a violência não acontece somente quando deixa marcas físicas evidentes? Então, dessa forma, a Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, que foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, diz respeito aos diferentes tipos de violências que existem, entre elas a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A Lei
2: Maria da Penha é a principal ferramenta na luta contra a violência mulher. Mas, apesar da existência dessa lei, o número de mulheres mortas por violência doméstica continuou muito alto. Por isso, no dia 9 de março de 2015, foi aprovada a Lei 13.104, conhecida como a lei do feminicídio. O feminicídio é o assassinato de mulheres motivado pelo simples fato delas de serem mulheres. Segundo dados de 2015, 13 mulheres são assassinadas todos os dias. As mulheres negras são as principais vítimas. No ano de 2019, uma mulher foi morta a cada sete horas. Foram 1.314 mulheres assassinadas no ano de 2019, um aumento de 7,3% em comparação com o ano de 2018. Quando o feminicídio acontece é porque diversas outras medidas falharam. A morte de uma mulher é o estupim, é a consequência de muitas outras violências que ela já sofria. Não subestime os riscos de uma ameaça ou de uma aparente lesão corporal leve. Isso é violência. A violência está tão naturalizada na sociedade que a vítima ainda é olhada
1: como aquela que provocou sua própria morte. Mas a gente não pode julgar o cara, né? A gente tem que ouvir o lado dele, a gente não sabe o que foi que aconteceu.
3: Ela deve ter feito alguma coisa para ele ter feito isso. Deve ter provocado, falado algo que deixou ele com raiva. Ninguém sabe, né?
0: Ah, mas se ele fez isso com ela, Boa coisa ela não fez.
1: A culpa não é da vítima. Nenhuma precisa ser responsabilizada pela violência que sofreu. Quando você culpa a vítima, você fica do lado do agressor. Por trás de cada dor do feminicídio, está uma família que chora e sofre a dor da perda. Pela crueldade de um crime. O amor, o amor não, é não é meu também. Também.
2: marido e mulher, tem que meter a colher sim, você pode estar salvando uma vida. Ser mulher é enfrentar batalhas que só quem é mulher
1: consegue entender.
0: Gente essa é uma triste realidade que deixa inúmeras vítimas por todo mundo. Para vocês terem uma ideia, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com o confinamento da Covid-19, o número de denúncias de violência contra mulheres recebidas pelo canal 180, Central de Apoio à Mulher, teve um aumento de quase 40% em comparação ao ano de 2019. Isso se deve a grande parte das mulheres conviverem na mesma casa que seu agressor. Tais dados mostram que o combate à violência doméstica precisa ser reforçado durante a pandemia. Por isso, é importante lembrar que o combate à violência doméstica é durante o ano todo, e não somente no mês de agosto. E você, estudante, mãe, pai ou professor, quer participar do Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 75991433948. Vozes. Chegou o momento da participação da nossa convidada de hoje. É com muito prazer que recebemos a psicóloga Franciele Santana para colaborar com a nossa semana do Agosto Lilás, que hoje tem como temática saúde mental da mulher. Não se pode medir esforços nessa luta. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação, Franciele. Boa tarde.
3: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Meu nome é Franciele, sou psicóloga. Atualmente estou trabalhando no Centro Dr. Oswaldo Assunção pela Prefeitura Municipal de Tucano. Sou pós-graduada em Teoria Cognitivo-Comportamental, pós-graduanda em Neuropsicologia e Docência do Nível Superior e Psicologia Infantil.
0: Franciele, como já podemos ver, a campanha Agosto de Lás é dedicada à conscientização contra a violência doméstica e também uma oportunidade de celebração dos 15 anos da Lei Maria da Penha. Entendendo que os índices de violência ainda são alarmantes e crescentes, como a psicologia está implicada nesse movimento?
3: Então, J. Júnior, uma excelente pergunta, né? Como a psicologia está inserida? Dentro desse movimento que nós conhecemos como Agosto Lilás, né? Então, como já sabemos, o Agosto Lilás é o mês que é dedicado à violência doméstica. A violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, moral, enfim. Então, essa mulher que conviveu durante algum tempo com a violência preparada por seu parceiro, ela geralmente tem um comprometimento psicológico e por essa razão ela necessita sim de uma ajuda extrema que auxilie a criar mecanismo para mudar a realidade e a superar as sequelas que foram deixadas por todo aquele processo de submissão em que ela estava vivendo e toda aquela situação, em todo aquele cenário de violência.
0: Bom, Franciele, sabemos que existem diferentes formas de violência. Física, moral, sexual, psicológica e patrimonial. Você poderia explicar como a violência psicológica é manifestada?
3: Então, como é que essa violência psicológica se manifesta? São atribuídos a que os atos de quê? De humilhação, de julgamento das ações de comportamentos, é, de capacidade... É, a mulher sempre é colocada para baixo... que nunca vai conseguir... que nunca vai encontrar ninguém... É, que ela não é capaz... ou que aquela roupa é muito feia... no corpo dela não assenta com ela... ou que aquele batom é, não combina... Menosprezando mesmo, sabe? O caráter, o comportamento, o jeito da mulher. É, você sabe, não tem um caráter físico. Jota Júnior não tem um caráter físico. Mas ele tem um dano psicológico tão grande, sabe? Que vai muito além de humilhar a mulher. É, é fazer aquela chantagem mesmo contra a mulher. É rebaixar mesmo. É colocar ela lá pra baixo É mexer com a autoestima É fazer com que ela se sinta mesmo Inferior Incapaz de, de, de se sentir Útil, sabe?
0: Franciele Quais os efeitos psicológicos na vida da mulher Vítima de violência?
3: Então Jota Júnior Como esses efeitos psicológicos ela, Eles afetam né, A vida da mulher Que passou por essa agressão psicológica. Primeiro, há uma diminuição na autoestima, um isolamento social, né? As mulheres, elas acabam sofrendo essas agressões, elas acabam que se distanciando dos seus familiares, se distanciando de si mesmo e de todos que estão à sua volta, né? ela acaba duvidando de suas capacidades, de suas habilidades, elas acabam até perdendo a vontade de sair de casa, é, de viajar, de falar com os amigos, de falar com os familiares, né? Elas não praticam mais o autocuidado, enfim, elas acabam se isolando. Elas acabam achando e acreditando, muitas acabam até acreditando que elas realmente são merecedoras daquele sofrimento.
0: Quais sinais podem ser indicativos de violência psicológica? No que devemos nos atentar em termos de comportamento do agressor e também da vítima?
3: Então, J. Júnior, como nós podemos observar esses sinais, esses comportamentos de agressões né? da vítima? É Quando nós estamos dentro de um relacionamento, e este relacionamento por sua vez é um relacionamento abusivo, onde você é, não tem vez, onde o seu parceiro ele sempre está lhe colocando para baixo, né, como aquele perfil de pessoa narcisista, pessoa que tem autoestima embaixo, né, mas mostra o contrário, mostra que é uma pessoa, né, que que tá com a autoestima lá elevada, pessoas que que são inseguras, mas que mostram seguranças, né? E pessoas controladoras, pessoas que vai fechando o seu mundo, que vai que vai lhe fechando no mundo dela e que não vai não lhe permite viver a sua vida ou conversar com as pessoas que você já tem o costume de conversar. Ou vai lhe trancando, vai, vai lhe tirando do, do seio familiar. É, pessoas que vai afetando você com palavras, com ações, com xingamentos. E você acaba se submetendo a tudo aquilo. E você acaba se sentindo como se você fosse realmente um patinho feio. né? E ele vai tomando controle de toda a sua situação, de toda a sua vida. Então nós precisamos começar a ficar atentos. Né? a esses comportamentos, a essas agressões, a essa forma de, de vida que o outro está lhe ofertando, se é realmente aquilo, se realmente vale a pena, se realmente está bom. Então, nós precisamos ter um olhar né, é, mais aguçado diante da situação, Ver se realmente aquele relacionamento é o que eu quero e se é bom pra mim e se é saudável, né?
0: Existe uma maneira adequada de ajudar uma pessoa vítima de violência? Toda ajuda ajuda?
3: Então, Jota Júnior, existe maneira adequada, né? De ajudar uma pessoa vítima de violência. E aí, vem, toda ajuda ajuda. Oh, nem toda ajuda ajuda. Porque é, é sempre bom pedir ajuda, né? Mas a pessoa correta. Porque nem todo mundo vai lhe entender, nem todo mundo vai lhe acolher como deveria acolher, nem todo mundo vai lhe orientar como deveria é, lhe orientar, né? E também a pessoa que tá por dentro da situação, aqui não, não está passando por, né, a pessoa que está por fora, assim, que tem um olhar diferenciado, que tem uma forma é, diferente de abordar. É, quando observar que aquela pessoa está fugindo muito dos padrões que ela tem a costume de, 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 de estar, nos padrões, é, você pode chegar para a pessoa abertamente, você pode falar, você pode. Dizer que está à disposição para ouvir ela, né? Você pode dizer que está que lá para o um momento em que ela quiser se abrir e tal, né? É, que também, assim, não precisa fazer a denúncia de início, logo, né? Que isso fique bem claro. Por quê? Porque eu estou falando agora, como viés psicológico, né? Primeiro, nós precisamos acolher a mulher, né? nós precisamos é, pegar essa mulher, né? E precisamos acolher. Ó, oh, vamos lá, vamos ouvir, vamos orientar, porque, porque e preparar o terreno, porque, porque ela vai passar por vários locais, né? Por delegacia, ela vai se expor. Se ela não tiver preparada para aquilo, ela vai sofrer. Muitos danos, entendeu? Então é necessário que a gente acolha, que a gente escute, que a gente oriente, né? E quem tá e que tem uma maturidade maior, que tá a par da situação, é necessário também que vá lá, ó, oh, tô com você, eu tô lhe apoiando. Mas como eu disse, nem toda ajuda é ajuda, porque, porque nem todo mundo vai lhe entender. As pessoas até ali, vão chegar pessoas que vão dizer que aquilo está acontecendo porque você que provocou, ou porque bem feito. Enfim, temos que tomar cuidado, né?
0: Franciele, muito se fala da pessoa vítima de violência. E é assim que tem que ser, porque gera conscientização e seus frutos. Mas pouco se fala do agressor, embora esse também precise de ajuda. Não é assim? Como a psicologia enxerga essa realidade?
3: Ah, com certeza, com certeza, J. Júnior, é preciso, é necessário, é fundamental, né? É cuidar do agressor. Né? Nós precisamos sim ofertar ajuda ao agressor. Porque cuidar do agressor é proteger é, diversas futuras vítimas, no caso, né? Não só a vítima em si, mas a família da vítima. A família do agressor... Enfim... É necessário sim... É... Por quê? Porque ele não existe... Eu costumo dizer que o quê? Que não existe monstros... Não existe nenhum marciano... São seres humanos capazes de cometer atos monstruosos... Né? Mas... Que nós precisamos... É, nos voltarmos para eles também... Né? Para a pessoa dele... Para, para o... Para ajudar ele a ressignificar a, 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 os seus pensamentos, as suas ações, né, as suas emoções, é necessário, sim, é, cuidar do agressor.
0: Quais são os serviços de psicologia disponíveis para atender essa demanda e onde encontrá-los?
3: Então, os serviços né, disponíveis para é, atender a essa demanda aqui no nosso município é o CREAS, né? É, lá tem toda uma equipe né, preparada para receber essa demanda. É, eles fazem uma escuta bem especializada, né, dá muitas orientações, é, tem acompanhamento psicológico e né, um ponto de apoio é essencial né, para o nosso município.
0: Qual a importância do acompanhamento psicológico em mulheres vítimas de violência doméstica?
3: Primeiro, é, nós precisamos fazer o quê? O resgate, né? Resgatar o quê? As condições de sujeito dela. Bem como também o quê? A autoestima, é, os seus desejos e vontades, é, que ficaram lá, esses desejos que ficaram lá encobertos e anulados durante muito tempo, né? durante todo aquele período em que ele, em que ela viveu aquela crise, aquela relação que foi marcada por quê? Por uma violência.
0: Quais prejuízos e danos, Franciele, podem sobrecair sobre a vítima se não dada a devida importância ao cuidado em saúde mental, além dos decorrentes da violência, é claro?
3: Então, os danos que podem sobressair a essas vítimas é o quê? Inferioridade... Baixa autoestima, medo, submissão, é, doenças, cuidado com o próprio corpo, depressão, tristezas, ansiedades, né? É, quando nós não trabalhamos ou quando nós não cuidamos da nossa saúde mental, né? Nós sofremos todos esses danos, né? Todos esses prejuízos e mais alguns também.
0: A psicologia enxerga formas de evitar a violência doméstica? Como?
3: Então, como é que a psicologia, ela pode evitar a violência doméstica? Primeiro, é psicoeducando a comunidade, né? Como? Falando sobre a violência, os tipos de violência, como é que ocorre a violência, é... Meio que quando acontecer uma violência, quais passos devem ser tomados. É isso que é o que o programa está fazendo, né? Voz da Educação, ele está trazendo informações necessárias para a comunidade. Ou seja, uma comunidade psicoeducada, diante de toda essa situação, diante de tudo que está acontecendo, é bem mais fácil de se de, de alertar. Né, de alertar e precisamos também tomar cuidado tomar cuidado com os relacionamentos abusivos né? é, começa com o controle é, da situação começa com o vestir, com a escolha de letras de música ou com até um simples batom né? é como se fosse aquele excesso de amor né? a violência psicológica ela vem disfarçada nesse excesso de amor né Por quê? porque dizem quem ama cuida mas essa forma exagerada de controle não é, né? Cuidado de, amar não, de amor, não. Né? É, quem ama, cuida. Mas o cuidado não é possuir o outro. Não é fazer com que o outro seja seu, seja dono, você seja dono dele, não. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. E a psicologia é. É fundamental, né? Nós psicólogos, nosso trabalho também é importante, é importantíssimo, né? Para todo esse processo, para toda essa psicoeducação. Enfim, vamos tomar cuidado com esse excesso de amor e com esses relacionamentos abusivos.
0: Então, se você estiver sofrendo ameaças, constrangimentos, humilhações, chantagens e outras ações que lhes causem prejuízos à saúde psicológica, não se cale, denuncie pois atitudes como essas abalam a autoestima e podem desencadear diversos tipos de doenças, tais como depressão, distúrbios de cunho nervoso, transtornos psicológicos, entre outras. Muito obrigado, Franciele, por todas essas informações importantíssimas. Tenho certeza que elas irão ajudar muitas mulheres que estão passando por essas situações, pois como vimos, esse tipo de violência é de difícil identificação, pois o dano não é físico ou material.
3: Obrigada, J. Júnior. Obrigada a você, ouvinte do programa Vozes da Educação. Obrigada, Secretaria Municipal de Educação, pelo convite. Quero parabenizar aqui a todos vocês. Esse programa é um programa maravilhoso. É um programa muito rico, né, cheios de informações que nos deixam a par de tudo que está acontecendo na nossa sociedade. Muito obrigada por tudo. Quero deixar aqui uma dica de um livro, viu? Para vocês que gostam de ler, do nosso querido Padre Fábio de Melo, né? O livro tem o título de Quem Me Roubou de Mim. É um livro que nos convida a mergulhar em nós mesmos, com o objetivo de entendermos as nossas faltas, as nossas incertezas, né, para fazermos de nossas vidas um campo fértil de é, abundância e prosperidade, viu? É um livro maravilhoso. Para finalizar, eu trouxe um poema de Tiago Raqui para você, mulher. Flor, mulher, o mundo é teu, mulher, como são as flores, o belo amanhecer, o canto poético carregado de amores, as estrelas ao anoitecer a noite e seu sorriso de luar. Por isso não podemos permitir que tuas lágrimas sejam resultado de agressão, nem que o homem possa te fazer chorar, machucando tua alma, teu coração. Ele deve sempre te fazer sorrir, te tratando como na lua de mel, fazendo teu sorriso desabrochar. Ele deve saber, caso te machuque, pode sentir as grades da prisão. A Lei Maria da Penha deixa bem claro sua intenção. Ela serve também como caminho para que a violência não seja passada de geração em geração. A violência doméstica deve ser extirpada da sociedade, jogada no limbo do esquecimento, que seja apenas uma lembrança distante na memória da humanidade. Mulher, levas em tua vida uma estrela. Um coração de mil galáxias de amor Mulher Sorriso em aquarela O mundo merece Teu olhar
0: em flor Essa foi a psicóloga Franciele Santana Muito obrigado pela participação Tchau, tchau Como já pudemos observar ao longo dos nossos encontros dessa semana, do mês de agosto, a Lei Maria da Penha de 2006 faz aniversário e a campanha Agosto Lilás convida a reflexão e a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Assim, vamos encerrar esse momento de hoje com uma música que nos leva a essa reflexão. A canção se chama Abusivo. Um relacionamento abusivo pode levar as pessoas a desenvolverem doenças como depressão, pânico e crises de ansiedade. Casos de violência física e psicológica contra as mulheres estão ligados principalmente a relacionamentos abusivos, motivados muitas vezes pelo ciúme e sentimento de posse. Não se cale, denuncie. Música
1: Redenção, mas apenas oferece castigo Abusivo Não vê o que está certo ou errado Mas sim distorce o real Transformando tudo num verdadeiro caos Abusivo em nome do sentimento mais nobre Mina toda sanidade até que nada sobre. Abusivo corrói toda confiança com sua ignorância Abusivo alimenta o medo Manipulando o outro como se fosse um brinquedo Abusivo A é pura covardia Não tem perdão, pois não se compadece da agonia Abusivo Recolhido no espaço sagrado do lar Despere seus golpes, preciso certo de que ninguém irá notar Abusivo, seu ataque verbal é menos visível Mas vem carregado com todo o mal possível Abusivo, suas palavras diminuem, seus xingamentos estão vestidos de sinceridade Com o passar do tempo fica ainda mais difícil Encontrar meios que atenuem sua crueldade abrigo, mais oculto, mais terrível, perigo abusivo essa sorte não durará eternamente, a prisão chegará ao fim pois a voz alcançará o estopim e se liberará Redenção, mas apenas oferece castigo.
0: Chegou a hora de ouvir a mensagem de um ouvinte do programa Vozes da Educação. Vamos descobrir quem vai participar do programa de hoje. Boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, meu nome é Eliane, sou aluno da José Valdir de Santana, sou do nono ano. E hoje eu vim declamar um cordel pra vocês, a mulher não é culpada, da tá autora Ana Carolina Negreios. Quando o corpo é violado, sem haver consentimento, de quem é a culpa disso? Quem é que foi violento? Mulher, não se oprima, lute com seu empoderamento. Violação de direitos? Não, a culpa não é sua, não é da roupa que veste nem se você anda nua, a mulher não é culpada, se fez algo ou não fez nada, se estava em casa ou na rua. A culpa não é da vítima, que sofreu, foi abusada, ela quem foi agredida, ela quem foi machucada, o seu não não foi ouvido, seu direito reprimido, ela foi desrespeitada. A vítima não escolhe sofrer qualquer violência e não escolhe, Quer ser violada para ter manchada a essência. Quem machuca e causa dor é o culpado, o agressor. Dele é o erro e a imprudência. Quando se impera o machismo, a vítima não tem razão. Quando há voz para o bom senso, há repúdio, comoção. Mulher, se seu corpo é seu e o seu direito perdeu, não é culpa sua, não.
0: Obrigado, Eliane. Parabéns por sua apresentação. Quer participar também do Vozes da Educação? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. 991433948. O que vocês esperam, gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo?
1: Posição.
0: Você sabia? O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a Lei 14.188 de 2021 que cria o Programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e Familiar. O texto também inclui no Código Penal Decreto-Lei 2848 de 1940 o crime de violência psicológica contra a mulher. O texto prevê que Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos de segurança pública podem estabelecer parcerias com estabelecimentos comerciais privados. O Programa Sinal Vermelho prevê, entre outras medidas, que a letra X, escrita na mão da mulher, preferencialmente na cor vermelha, funcione como um sinal de denúncia de situação de violência em curso. De acordo com a lei, a vítima pode apresentar o sinal em repartições públicas e entidades privadas que participem do programa. Em seguida, ela deve ser encaminhada para atendimento especializado. O texto também prevê a realização de ampla campanha de divulgação para reinformar a população sobre o significado do Código do Sinal Vermelho, de maneira a torná-lo facilmente reconhecível por toda a sociedade. E assim, o Voz da Educação se despede do programa de hoje. Foi realmente um tema muito importante e muito interessante conhecer a campanha do Augusto Lilás e aprofundar um pouco nessa violência tão cruel, a psicológica, que se trata de uma forma de violência de difícil identificação, pois o dano não é físico ou material. Muitas vítimas não se dão conta de que estão sofrendo danos emocionais. Nossa convidada de hoje, a psicóloga Franciele Santana, trouxe considerações muito importantes sobre nossa temática. Muito obrigado, Franciele. Volte sempre ao Vozes da Educação. Obrigado também a você, ouvinte, pela interação e pela audiência. É muito bom nos encontrarmos todos os dias aqui na Tucano FM. Gente, vamos ficando por aqui, tá? Mas amanhã voltaremos se assim o nosso bom Deus nos permitir. Eu aguardo ansioso, mais um encontro o nosso, a partir das 5 da tarde. Estarei te esperando. Um forte abraço e tchau, tchau, gente! Você acabou de ouvir pela Tucano FM. Programa Vozes da Educação.